0: kocht die Hütte. Sie trippelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt die Gegenspielerin Schnappatmung. Sie vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt! Lupfen! Also, kicken kann sie.
1: Und da sind wir wieder. Fabian Schiller ist mein Name. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind bei unserer dritten Folge Kicken kann sie in diesem Jahr. Und ein fröhliches Hola, como ist das? An dich, lieber Olli. Einmal geschickt rund um die Erde nach Australien. Was siehst du, wenn du aus deinem Zimmer gerade rausguckst?
0: Ein Hafen. Einen sicheren Hafen. <lacht> ein sicheren Hafen. Harbour Bridge Sydney. Finalwoche ist angebrochen mit Halbfinale und Finale in Sydney. Eins ist auch noch in Auckland. Auch ganz nett dort, aber ich bleibe jetzt hier und freue mich auf große Ereignisse und auf Frauen, die Sportgeschichte schreiben wollen und vielleicht sogar sogar noch etwas mehr.
1: Ganz offensichtlich nehmen wir nochmal anlässlich der WM der Frauen auf, die noch bis zum kommenden Sonntag in Australien und Neuseeland stattfindet. Vier Teams sind noch dabei, wenn wir hier aufnehmen. Also wir nehmen vor dem Halbfinale auf England, Australien, Schweden und auch Spanien. Und deshalb wollen wir heute reden über die beste Spielerin der Spanierinnen, vielleicht sogar die beste Spielerin des Turniers. Wir reden heute über Aitana Bonmati. Aber wir wollen auch reden, weil es die letzte Folge kicken kann, sie zur WM sein wird, so ein bisschen Zeit-Online-Metablick-mäßig. Fragen: Welche Spielerin wird nach der WM für 85 Millionen nach Saudi-Arabien wechseln? Haben wir Deutschen das Fußballspielen verlernt? Und die Frage an dich, Olli, weil du warst da, tauschen die Neuseeländerinnen und Neuseeländer jetzt den Rugby-Mundschutz gegen Schienbeinschoner? Das alles gleich in der Folge. Jetzt erstmal zu Mr. X. Olli, wen hat Mr. X heute mitgebracht?
0: Mr. X schreibt zu Linda Caseido, der Kolumbianerin, der 18-Jährigen. Technisch von neuem Niveau, auf engstem Raum, alles drauf. Feenhaft, aber durchsetzungsstark, schnell obendrein, lässt sich nicht wegdrücken. Das 1-0 gegen Deutschland, vielleicht das beste Tor der Geschichte dieses Sports. Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss. Mitspielerin für mehr fehlen vielleicht in Kolumbien. Frage auch, ob sie auf dem Flügel am besten eingesetzt wurde oder vielleicht nicht doch besser im Zentrum gespielt hätte. Punktzahl 93 mit Potenzial ist noch nicht am Ende angekommen. Also eine der Gewinnerinnen dieses Turniers auf jeden Fall.
1: Ja, spielt ihre dritte WM innerhalb eines Jahres, glaube ich. U17-WM, U20-WM und jetzt die Damen-WM. Ja, in Kolumbien, meine Drähte sind ja noch da nach Kolumbien. In Kolumbien schon jetzt eine Ikone. In Medellin war diese Woche oder für kürzlich das Blumenfestival, eines der größten Feste dieser Stadt, und da werden so ganz große Blumenkränze geflochten von den ähm, Floristen und Floristinnen. Und da wurde schon einmal auch ihr Porträt sozusagen als Blumengesteck verewigt. Und das sah sehr schön aus. Also sie ist auf dem Radar nicht nur in Kolumbien, sondern tatsächlich, äh, glaube ich, durch diese WM jetzt global bekannt geworden. Und die zweite Spielerin, die Mr. X besprechen wird? Georgia
0: Stanway, auch noch im Turnier für England. Sachlich, schnörkellos, einfach, effektiv. Macht diese einfachen Dinge richtig. Stärken in der Offensive wie in der Defensive. Abräumen, Passspiel, Tor. Super Tor im Vorjahr. Äh, Im Viertelfinale Siegtor 2 zu 1 gegen Spanien für England. Hat enorme Physis wie alle Engländerinnen. Spielt immer am Limit, beherrscht auch das taktische Foul und hat MVP-Potenzial. 95. Spielerin von Bayern München, die bei den Engländerinnen jetzt nicht das Spektakulärste macht, aber das 2 zu 1 gegen Kolumbien auch vorbereitet hat mit etwas Glück. Der Pass war nicht super genau, aber eine sehr wichtige Spielerin im Zentrum,
1: meint Mr. X. Eine Engländerin in München, das kommt uns äh, aus aktuellem Anlass bekannt vor. Sie hat äh, zwar enorme Probleme, weiterhin Deutsch zu lernen, das hat sie in dem Guardian vor der WM in einem Porträt erzählt, aber an sich gefällt sie, glaube ich, dort in Deutschland, in München. Sie sagt, da kannte mich niemand und ich konnte deswegen dort immer sein, wer ich sein möchte. Ich musste äh, alle selber mich organisieren und kümmern. Das war auch eine gewollte Entscheidung. Und sie sagt, dass sie da so ein bisschen, ja, in dieses kalte deutsche Wasser geworfen worden ist. Das hat ihr gut getan. Das hat sie dem Guardian in einem kleinen Porträt erzählt. Verlinke ich in den Show Notes. In unserer heutigen Folge. Ja, Sie haben auch einen Vorschlag, wen Mr. X künftig besprechen soll. Dann schicken Sie den bitte an fußball.zeit.de, fußball mit Doppel S geschrieben. Und dann wird sich unser professioneller Scout der oder die Spielerin vornehmen und einschätzen. Kommen wir zur heutigen Folge. Da gab es nämlich auch äh, Hörerpost. Und zwar zwei auf zwei verschiedenen Kanälen sogar. Ich lese kurz vor. Und zwar einen Tweet vom User Felix. Unterstrich L. Rö Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Egal, er hat uns jedenfalls getwittert, uns angetwittert, dich und mich, Olli. Und er hat gesagt, ich würde mir eine Folge zu Queen Aitana wünschen. Unfassbar, auch letztes Jahr ihr Kopfballtor bei der EM. Was für eine Spielintelligenz und Raffinesse. Queen verrät schon, er ist begeistert von ihr. Und das Tor, auf das Felix hier anspricht, das ist das Tor gegen Finnland, wo sie aus ja, mehr als elf Metern einen Kopfball ins lange Eck gehoben hat. Und er war aber nicht der Einzige, der sich äh, Aitana Bonmati gewünscht hat, denn äh, per Mail kam aus der Schweiz äh, von Raphael mein Vorschlag Aitana Bonmati. Es macht Spaß, ihr zuzusehen. Technik, Übersicht, Kreativität und Eleganz. Mit Aitana Bonmati lässt sich sowohl eine Geschichte des enormen Potenzials des Frauenfußballs als auch der noch gegenwärtigen Hindernisse erzählen. Stichwort Spielerinnenstreik. Bei der spanischen Nationalmannschaft. Ja, darüber werden wir heute reden. Das machen wir sehr gerne. Vielen Dank für diese Vorschläge. Sie sehen, Sie wünschen, wir folgen. Deshalb reden wir heute über Aitana Bonmati. Wie immer, zuerst der kleine Biografie-Part hier vorneweg. Aitana Bonmati Conca mit vollem Namen, das wird gleich noch wichtig. Geboren am 18. Januar 1998 in Villanova y la Geltrú. Ich weiß es nicht genau, in Katalonien, 40 Kilometer südwestlich von Barcelona. Sie ist 1,62 Meter groß. Kurioserweise hat sie in ihrer Kindheit erst Basketball gespielt, bevor sie dann in gemischten Mannschaften mit dem Fußball anfing. Wie bei fast allen Frauen, die wir hier besprochen haben, sagt sie, dass sie mit den Jungs gespielt hat. Das hat ihr gut getan wegen des Durchsetzungsvermögens. Denn wenn die Jungs mich in der Schule aufzogen wegen meiner Größe, habe ich einfach noch härter gespielt. Haben sie mich getroffen, habe ich noch härter zurückgeschlagen. Ich bin als Wettkämpferin aufgewachsen mit genau dieser Einstellung und Ambition. Das hat sie mal erzählt. Und wer da in dieser Ecke lebt, in der sie aufgewachsen ist, äh, südwestlich von Barcelona, der wird natürlich entdeckt und zwar vom FC Barcelona. Sie ging auf die berühmte Fußballakademie, vielleicht die berühmteste der Welt, La Masia. Und dann ja, folgte ihr Aufstieg, an dem man eigentlich alles erzählen kann. Sie war 2014 U17 Vizeweltmeisterin. Sie war 2015 U17 Europameisterin. Sie war 2017 als Kapitänin, dann U19 Europameisterin. U20 vizeweltmeisterin 2018 wieder als Kapitänin und dann eben die WM-Teilnahme 2019 und 2023 mit Spanien. Mit Barcelona hat sie seit 2019 viermal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Sie ist Trippelsiegerin 2021 und erneute Champions League-Siegerin 2023. Alle Wolfsburg-Fans werden sich schmerzhaft erinnern an dieses Spiel. Sie war MVP im Champions-League-Finale 2021 und sie war Spielerin der saison in der abgelaufenen Champions League-Saison. Für Barcelona hat sie 154 Spiele bisher gemacht und 52 Mal getroffen. Kurioserweise wollte sie schon weg aus Barcelona. Sie hat schon überlegt, mit den Eltern nach Oregon in die USA zu gehen. Dann hat allerdings Barcelona sehr überraschend für sie auch verkündet, dass sie das ähm, Frauenteam jetzt professionalisieren wollen. Und das war just in dem Jahr, in dem sie den Übergang gemacht hat, von der Jugend quasi in, in den Erwachsenenbereich. Und dann ist sie geblieben und sie ist auch geblieben, als der FC Bayern an sie herangetreten ist 2019 und sie äh, aus Barcelona wegkaufen wollte, hat sich dann trotzdem für Barca entschieden. Ihre Idole, das wird sie jetzt das erste Mal richtig überraschen in dieser Folge, sind Xavi und Iniesta. Und sie hat mal gesagt, sie hat Xavi und Iniesta so lange zugesehen, dass sie das Spiel durchdrungen hat wie die beiden. Sie hat äh, die Barca-Spiele immer in so einer Bar geguckt bei sich im Heimatdorf und für sie sind die Pep-Jahre Absolute Legendenjahre und bis heute freut sie sich mit Pep Guardiola über jeden seiner Siege. Sie studiert Sportwissenschaft schon für die Zeit nach der Karriere. Sie reist gerne und will nach der Karriere nach Japan und Kolumbien für längere Zeit. Das kann ich natürlich einfach nur unterstützen und empfehlen. Und sie ist auch sonst sehr aktiv, arbeitet mit der spanischen UN-Flüchtlingshilfe zusammen. Sie sammelt von Teamkolleginnen Klamotten und Schuhe ein. Sie besucht Konzentrationslager und redet darüber. Sie hat eine Affinität zur Literatur, denn ihre Eltern sind... Lehrer der katalanischen Sprache und Literatur. Sie haben mit, mit ihrem Kampf um die spanische Namensgesetzgebung sogar für eine Gesetzesänderung in Spanien gesorgt. Da ging es darum, dass der Name der Mutter zuerst genannt werden darf. Das war bei ihr Bon Marti und dann der des Vaters. Das haben die Eltern durchgefochten und damit das Gesetz geändert in Spanien. So, und der letzte Satz in diesem Biografiepart, der kommt auch nochmal von ihr selbst. Sie sagte: ich wurde geboren, um Fußball zu spielen. Kein Widerspruch von dir, Olli.
0: Also so läuft die Debatte in Spanien, ja, fände ich gut. Also das Pendant zu, zu uns liegt auf, liegt auf der Hand und es, es sind selbstbewusste Sportlerinnen, die jetzt sich auch Gedanken darüber hinaus machen, über, über die Eckfahne hinaus. Finde ich gut, weil jetzt der ein oder andere Punkt auch neu für mich.
1: Ah, sehr gut. Ich erzähle dir also auch noch Sachen, die du noch nicht weißt. Das finde ich schon mal gut. Genau, lass uns doch mal über
0: das Sportliche reden.
1: Ja, gerne. Welche Szene hast du mitgebracht? Die Szene
0: ist ganz aktuell. Achtelfinale Spanien gegen Schweiz in Auckland. Ich war im Stadion, konnte es gut beobachten, hat guten Sitzplatz. Spanien 1-0, dann gibt es dieses super kuriose Eigentor aus 40, 50 Metern zum 1-1. Spanien liegt aber gleich nach, 2-1, macht weiter Druck. Flanke von links kommt rein, wird so, ich sag mal, der Ball wird zum Fallobst, spricht, liegt... Frauenlos im 16er, Bonmati hat ein bisschen Glück, dass sie da in der Nähe steht, dreht sich ein wenig, täuscht einen Schuss mit rechts an und nachts mit dieser Finte 2, Gegenspielerin in Rot, Abwehrspielerin der Schweiz plus die Torfrau, legt sich den Ball auf den linken Fuß und schießt dann durch die hohle Gasse, denn von der anderen Seite kommen auch noch zwei Abwehrspielerinnen, sprich gegen die halbe Schweizer Mannschaft, dann den Ball ins Tor und die Finte, darauf kommt es eben an, war so glaubhaft, war so echt und gleichzeitig so geschickt, dass da alle in die, in die Röhre geschaut haben und es stand 3 zu 1, am Ende ging es 5 zu 1 aus, Spanien hat ein bisschen sozusagen den Druck weggenommen, sonst wäre das noch in einen höheren Sieg gemünzt, diese unglaubliche Dominanz, die Spanien in diesem Spiel an den Tag gelegt hat.
1: Ich habe äh, heute selber eine These auch mitgebracht, die will ich aber erst quasi ausbreiten, nachdem wir uns argumentativ dahingeschlängelt haben. Aber hast du äh, über sie auch noch eine These dabei?
0: Die These hast du schon eingestreut in dem biografie -Part. Es ist keine These, es ist eine Reihung. Ich sage Barça, La Masia, Cruyff, Xavi, Iniesta, Guardiola, Bonmati. Sie entstammt, das ist eigentlich für den Fußballexperten auf den ersten Blick erkennbar, aus der spanischen Fußballschule, die auf Passspiel, auf Technik, auf Positionsspiel, auf Kombinationsspiel, auf kollektiven, technisch orientierten Angriffsfußball fokussiert ist. Inzwischen kann man nicht sagen, wir spielen schon seit vielen Jahren auch die Frauen Spaniens, die ja erst zum dritten Mal bei einer WM dabei sind. Weil bis vor zehn Jahren, oder sagen wir mal, muss wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückgehen, bis vor 15, 20 Jahren war dieser Sport eine absolute Nischensportart in Spanien. Als Deutschland noch groß war, jetzt hat Spanien Deutschland eingeholt, überholt, kann man sagen. Der Kern, das Zentrum dieser Mannschaft ist Aitana Bonmati.
1: Ja, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, auf das Käuferbe sozusagen, das auch in ihr steckt, die Verkörperung dieses Stils, den du gerade schon angerissen hast. Ich will dich aber erst fragen, was kann sie? Also was macht sie stark?
0: Ihre Ballführung, ihre Ballbehandlung, wie eng sie den Ball führt, dabei auch Tempo und Richtung wechseln kann, also auch Kringel dreht, wenn es sein muss. Sie hat diese, diese Nähmaschinen-Schritttechnik am Ball. Sprich, sie, wenn man sie jetzt einen Contest machen lassen würde gegen andere Spielerinnen, du hast 30 Sekunden, du musst den Ball führen und so oft wie möglich berühren, da wäre sie wahrscheinlich ganz weit vorne. Äh, es ist kein Selbstzweck, sondern sie setzt das zum Gewinn des Spiels ihrer, ihrer Mannschaft ein, weil sie eben auch ein enormes Spielverständnis hat, wie das für Mittelfeldspielerinnen und Spieler ja auch notwendig ist. setzt ihre Mitspieler äh, gut ein. Das ist also eine mannschaftsdienliche Spielerin, enorme Übersicht, Die das Passspiel ist sehr gut, es ist nicht nur genau, es kommt auch im richtigen Moment mit der richtigen Schärfe in den allermeisten Momenten, das ist das, was die spanische Mannschaft von ganz vielen anderen unterscheidet, diese Exzellenz dort, weil letztlich können das auch die anderen so, aber niemand kann es in diesem Team so gut wie Bon Marti, die ja auch noch links und rechts äh, beherrscht. Auch bei den Toren, aber auch eben bei den Pässen. Also der Vergleich mit Xavi und Iniesta liegt total auf der Hand. Ich würde sie eher noch Richtung Iniesta, also offensiver platzieren. Der Vergleich wird ihr noch gerechter.
1: Ich will das nur ergänzen, weil das Beispiel hast du schon angesprochen noch und den Blick für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal auf ihr auf ihr Dribbling sozusagen lenken. Ich finde, ich habe jetzt auch nochmal in der Vorbereitung der Folge gemerkt, dass es wirklich nicht viele, vielleicht auch keine andere Frau gibt im, im aktuellen Weltfußball, die so gut dribbeln können, bei denen es so sicher aussieht. Und sie verschafft sich durch das Dribbling ja äh, Raum und Zeit. Das ist ja die große Kunst sozusagen bei ihr, dass sie, wenn man sie anguckt, es wirkt jetzt nicht so, dass sie, als ob sie gestresst sei, wenn sie dribbelt gegen zwei, drei, sogar vier Spielerinnen, sondern sie, ihr macht das große Freude, da reinzugehen, eben in diese Duelle und mit dem Ball sich an den Gegnern ja vorbei zu tanzen, eigentlich fast schon, habe ich bei manchen Highlight-Videos gedacht. Und ja, sie wirkt, als hat sie da richtig Bock drauf. Sie geht ins Risiko, damit es die anderen vielleicht nicht machen müssen. Und bei ihr klappt es ja. halt auch fast immer. Und ja, sie kann das halt einfach. Und ja, du hast auch schon angesprochen, sie hat jetzt, finde ich, keinen festen Schuss, aber dafür einen sehr platzierten Schuss. Also erzielt viele Tore mit so Schlenzern, die ins obere rechte, obere linke Eck gehen oder vielleicht noch nicht mal, muss ja noch nicht mal hoch sein, aber so halb hoch. Einfach torgefährlich. Sie strahlt einfach auch enorme Torgefahr aus. Und ja, diese schnellen, äh, mein Trainer in der D-Jugend, Günther Weidlich, liebe Grüße, der hat das Tap-Tap genannt, diese schnellen Tap-Tap-Bewegungen, dieses mit dem mit der Sohle nach rechts ziehen oder nach links ziehen und dann den vertikalen Ball zu spielen sozusagen. Das macht sie perfekt. Das ist so schnell, das ist so ein unfassbare, unfassbares Tempo. Kopf oben beim
0: Ballführen, mhm. beim Dribbeln. Das hilft viel, wenn man gucken will, was machen die Mitspielerin, was machen die Gegenspielerinnen und zum Beispiel auch die Torfrau stimme dir da völlig zu. Ihr sagen wir mal, ihr Schuss ist jetzt eher von der Härte höchstens mittelmäßig. Da sieht man schon ganz andere Geschosse. Also, sah man ja auch schon früher, da war es aber eben Birgit Prinz und jetzt äh, schießen aber auch schon Mittelfeldspielerinnen selbst von mittelgroßen Nationen, hart und fest. Das ist jetzt nicht die Sache von Bon Bonmarti. Es ist ja auch nicht die Sache von Xavi und Iniesta gewesen. Aber zu gucken, wo kriegt man den Ball und wie kriegt man den ins Tor. Wer steht jetzt da auf dem falschen Fuß von den Gegenspielerinnen und von der Torfrau? Wo ist die Lücke? Da muss man ja gar nicht festschießen. Sondern es sind ja dann oft so passähnliche Schüsse. Die wird halt ins Tor gelegt. Ja, genau. Das zählt ja genauso. Klar ist natürlich, wenn die Abwehr und die Torfrau sich ja nicht so leicht verladen lassen, muss man vielleicht auch manchmal festschießen. Das ist jetzt nicht unbedingt ihre Stärke. Sie legt die Tore rein, aber äh, das macht sie eiskalt. Für eine Mittelfeldspielerin, die jetzt eher so auf der 8, vielleicht manchmal sogar auf der Sechs spielt, ist sie schon sehr kalt und äh, vom Tor und einfach torgefährlich.
1: Genau. Das liegt auch daran, auch das ist noch ein Punkt von mir, dass sie bei der Positionierung diese klassische Sechserrolle hat. Also man sieht sie dann im Spielaufbau, äh, dirigiert sie ihre Kolleginnen, sie, sie, man sieht sie viel rufen auf dem Feld, ist mir aufgefallen. Sie kündigt an, sozusagen, wo ist der, wo ist die freie Frau, wo muss der Ball jetzt hin. Dann sagt sie, auch hier geht's jetzt nicht, wir gehen jetzt darüber. Also, das ist so ein bisschen die Chefplanerrolle, die sie dann von hinten heraus hat, bei den Spanierinnen. Aber, und das finde ich so bemerkenswert, man sieht sie dann innerhalb kürzester Zeit auch mit im Strafraum vorne. Deswegen macht sie ja auch so viele Tore, weil sie eben nicht außerhalb vom Strafraum wartet, sondern eben wie gegen die Schweiz bei den beiden Toren, die sie da gemacht hat, hat man es, finde ich, nochmal gut gesehen, dass sie da auch eben dann viel mit im Strafraum ist. Und da halt einfach die Strafraumbesetzung bei den Spanierinnen so gut ist, dass der Ball zwangsläufig bei einer Spanierin landet und äh, es eben ja zu Torgefahr kommt, und es gibt noch eine ganz ikonische Szene, dass eben auch nach hinten äh, ihre Arbeit da ist. Vom Champions-League-Finale 2019, da war Barcelona äh, hoffnungslos unterlegen gegen Lyon, hat 4-0 hinten gelegen schon in der 60. Minute, aber sie, man sieht sie nochmal einen Sprint anziehen für eine Abwehraktion, also vom, ganzen, vom Feld von ganz nach vorne bis nach hinten, wie eine 100-Meter-Sprinterin hetzt sie da den Ball hinterher, um dann zu klären. Hat mich so ein bisschen erinnert an die an die Erling Haaland-Videos, wo der ja auch quasi innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Sekunden einmal übers Feld gerannt ist. Und so einen Vibe hatte das auch. Also da sieht man, dass sie da so eine Kämpferin halt auch ist und dann auch selbst beim Stand von 4 zu 0 gegen das eigene Team noch diesen Sprint gezogen hat bis nach hinten. Ja, das fand ich noch ein bemerkenswertes Detail sozusagen in ihrer Ausbildung.
0: Du sagst Details. Beim spanischen Spiel kommt es äh, auf sehr viele Details an, die nicht auf den ersten Blick so sichtbar sind die auch manchmal fehlen TV-Kommentatoren durchgehen, durchrutschen, weil es so selbstverständlich aussieht. Den Ball in den eigenen Reihen zu halten, ist schon mal nicht so leicht, je nach Gegnerin natürlich. Ihn dann noch nach vorne zu tragen, also anzugreifen gemeinsam, ist noch schwerer und ihn dann, so wie die Spanierinnen es bevorzugen, um den gegnerischen 16er oder sogar im 16er, stressfrei zu besitzen und dem, dem Besitz zu sichern. Da muss viel stimmen. Das kann man am besten natürlich zeigen mit Videos. Das haben wir natürlich jetzt nicht. Da stößt unser Medium an Grenzen. Aber nur mal als Hinweis, darauf achten, wenn Sie das Spiel der Spanierinnen schauen, ob es Männer oder Frauen sind oder man kann auch sagen, Manchester City spielt ja auch Spanisch mit Guardiola. Also die Abstände zwischen den, zwischen den Spielerinnen sind aufeinander, abgestimmt. Die Spielerinnen wissen auch um die Stärken ihrer Mitspieler. Das fängt damit an, dass sie wissen, wo sie sagen, wohin wird gepasst. Etwas weiter nach vorne, etwas steiler, etwas genauer, etwas schärfer oder so in den Fuß. Also hat Im Idealfall ist das eine sehr facettenreiche Handlung, das Passspiel. In welchem Winkel stehe ich zum Tor? Wie löse ich mich von meiner Gegenspielerin, bevor ich den Ball bekomme? Also vielleicht mit einer Laufwinde. Und mit welchem Tempo gehe ich in den Pass rein? Find, das sieht man bei den Spanierinnen, dass man so die Klasse, das hat kein anderes Team auf der Welt. So den Moment, wenn die Ballführende die Fühler ausstreckt, den Tick verzögert vielleicht den Pass und dann kommt die anzuspielende, vielleicht sogar zwei, ja, aber sagen wir mal, die angespielt wird, zieht das Tempo an und dann kommt der Ball genau. Das heißt, es ist eine flüssige Bewegung. Das Passspiel ist nicht nur, ich gebe den Ball ab, jetzt mach du mal. Bei den Spaniern die haben dann sofort, es ist eine offensive Aktion, es ermöglicht eine offensive Anschlussaktion. Bei Australien beispielsweise sieht das dann manchmal so aus, wenn sie sich den Ball zuspielen, die stehen dann mit dem Rücken zum Tor, 20 Meter vom Tor. Ja gut, dann haben sie den Ball, aber dann müssen sie ihn irgendwie zurückspielen oder verlieren ihn. Sie kommen in den Zweikampf. Bei den Deutschen fiel mir auf, dass die sich nicht so gut gelöst haben von ihren Gegenspielerinnen. Lea Schüller beispielsweise hat das überhaupt nicht gezeigt. Hat ja auch nicht immer gespielt. Bei England sieht man es so ansatzweise. Aber harmonisch macht es Spanien.
1: Der Zauber des äh, Positionsspiels des Barcelona-Positionsspiels, des spanischen Positionsspiels, erklärt in zwei Minuten von Oliver Fritsch. Ich ergänze nur mit einem Zitat von Aitana Bonmati selbst. Sie hat gesagt, bei Spanien und Barcelona versuchen die Mittelfeldspieler den richtigen Raum zur richtigen Zeit zu besetzen und den Ball dahin zu bringen, wo wir ihn haben wollen. Es geht nicht nur darum, den Ball zu bekommen, sondern darum, welche Teamkollegin ihn vielleicht in einer noch besseren Position bekommen kann. Und diese Rolle liebe ich. Und ja, daran zeigt sie, finde ich, dass es einfach ein großes Glück ist für, den, für die Entwicklung des Fußballs der Frauen, dass Barcelona beschlossen hat, auch in, in, in Mädchen zu investieren, auch in Frauen zu investieren, die Fußballschule La Masia eben auch zu öffnen für Mädchen. Und dass dadurch eben dieser Einfluss, der ja im, im Herrenfußball auch der Dominierende ist oder einer der Dominierenden der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass der eben auch bei den Frauen jetzt vorherrschend ist. Und man sieht es sie eben an ihrer Biografie. Also sie ist ja, sie bekennt sich selber als, Täufistin, sozusagen, eine, eine Verteidigerin der Glaubenssätze aus Barcelona.
0: Also die wissen, was sie tun. Spanien hat eine Spielidee, hat eine Spielkultur, die Dominante oder eine sehr Einflussreiche in der Welt und das machen dort alle. Das macht dort der Letzte in Primera Division, dieses es früher, jetzt das heißt La Liga, die spielen alle ähnlich, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ja, aber es ist Passspiel, Spielaufbau von hinten, und die Frauen machen das auch. Es liegt ja auch auf der Hand, dass die Frauen das so machen. Der Kern dieses Spiels ist nicht physisch. Also es geht darum, um Geist, um Werte vielleicht sogar. Es geht um Geschick, es geht um Spielverständnis, um Technik, um Zusammenspiel, um Teamgeist. Wo wir sofort sagen würden, ja, natürlich sind da Talente auf beide Geschlechter gleich verteilt. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist natürlich physisch. Das ist ja in jeder Sportart so. Wir erleben es bei dieser Weltmeisterschaft, dass der Frauenfußball auch physischer geworden ist. Aber der spanische Fußball war nie, hatte nie seine Stärken in der Physis. Was natürlich auch Widerspruch hervorrief. Es gibt auch Sergio Ramos, wahrscheinlich ein sehr physischer Verteidiger. Ohne Physis geht es auch nicht, weil man sieht ja, Spanische Männer, sozusagen, die machen ihr Tiki-Taka oder ihr Rondo auf dem ganzen Feld. Es fehlt dann aber an Intensität und Leidenschaft, was man eben auch braucht für die Defensive und was die Argentinier bei den Männern so super an den Tag gelegt haben. Oder jetzt die Engländerinnen mitbringen, die Lust am Zweikampf, was ja auch Deutsche eigentlich äh, ausmacht, deutsche Fußballer und Fußballerinnen. Das ist nicht die DNA Spaniens. So, ne? Die bringen was anderes. Werfen was anderes, die Waagschale, aber es ist trotzdem äh, stark, ja.
1: Lässt sich an ihr auch sehr gut ablesen, denn das noch von mir sozusagen zu ihren vielleicht Nachteilen, wenn man so will, oder ihren Schwächen, die, sie, die man gar nicht so genau benennen kann, weil ich finde, es gibt gar nicht so viele, aber das ist bei ihr die Körpergröße, weil sie ist tatsächlich 1,62 Meter nur groß, muss man sagen, das ist, ist ja wirklich nicht viel. Wie groß ist der Xavi? Viel größer doch auch nicht, oder? Ja, das müsste ich jetzt nachgoogeln. Das habe ich jetzt nicht parat, das Wissen. Aber 1,62 Meter ist schon ist ja, ja. wirklich nicht viel tatsächlich. Und das ist gerade, wenn du halt Fußball spielst, nicht viel. Und umso erstaunlicher, dass sie selbst Kopfballtore dann auch macht. Und sie hat aber auch schon mal gesagt, dass das gerade am Anfang ein, eine Art mentales Problem für sie war, weil sie halt Sorgen hatte, dass sie sich wegen ihrer Körpergröße nicht durchsetzen kann. Auch gerade hat sie, glaube ich, mal ein Spiel gegen Deutschland da erwähnt in dem, Be in dem Beitrag für Players Tribune, war das, glaube ich, wo sie das geschrieben hat dass sie äh, da eben Schiss hatte, so gegen die Deutschen zu bestehen mit ihrer Körpergröße. Mhm. Und heute hat sich das aber total gewandelt. Sie sagt, dass ich jetzt kleiner bin als viele andere, ist für mich jetzt ein Vorteil, weil ich habe so einen niedrigen Körperschwerpunkt. Ich kann ganz andere Bewegungen machen als jetzt, zum Beispiel Alexandra Pop nehmen wir mal die als, als Vergleichswert oder Wendy Renard aus Frankreich. An der kann sie sich halt ganz einfach vorbeischlängeln, weil sie halt, ja, einfach ja, der Körperschwerpunkt viel tiefer ist. Der Vergleich ist ja immer spannend.
0: Spanien-Deutschland, sagen wir die beiden Prinzipien. 2008 Finale der Männer, 1 zu 0 für Spanien. Natürlich war Deutschland physisch überlegen und größer, aber sie sind ja nicht an den Ball gekommen. Ja, Ballack äh, zum Beispiel. Und 2010 war die Mannschaft schon etwas weiter, Halbfinale. Aber Spanien war da so am Zenit und gewinnt dann 1 0. Übrigens durch ein Kopfballtor nach einer Ecke. Das ist ja auch physisch. Aber auch da, die, die Überlegenheit am Ball und beim Freilaufen, ja Spiel ohne Ball, die war da deutlich. Und da ist Spanien allen überlegen, den Deutschen vielleicht sogar besonders. Aber es hat auch alles Nachteile. Es ist nie so effizient. Die Spanier schießen selten einfache Tore. Die Standards sind jetzt nicht unbedingt ihr Ding. Wobei sie bei diesem Turnier, die Spanierinnen, auch Tore geschossen haben nach Standards. Selten jetzt der Weitschuss so... Spanien muss manchmal mehr investieren und mehr Dominanz haben, mehr den Ball, Pässe, um zum Tor zu kommen. Die Holländerinnen hätten es im Viertelfinale ausnutzen können. Fiel das 1 zu 1, ja, nach dem Ballverlust schnell in die Spitze gespielt. Guter, toller Schuss, 1 zu 1. Und dann hätte Holland auch gewinnen können in der Verlängerung. Das war ein 50-50-Spiel, wie übrigens die anderen Viertelfinals praktisch auch. Natürlich hat dieser Stil auch Nachteile. Also Spanien ist jetzt nicht mein Top-Favorit in dem Turnier. Wie siehst du es? Wen Hast du Hast du ein internes Ranking? Wir haben uns jetzt nicht vorher abgesprochen, aber wir dürfen die jetzt auch mal kurz spekulieren. Wer gewinnt am
1: Ende? Ja, gute Frage. Habe ich tatsächlich nicht vorbereitet. Mein Gefühl sagt mir, dass die Spanierinnen es äh, schaffen können. Tatsächlich. Einfach auch, weil sie von den vier verbliebenen Teams mit Schweden den, finde ich, leichtesten Gegner haben. Auf dem Papier zumindest. Da zwischen unserer Aufnahme jetzt und dem Erscheinen dieser Folge das Halbfinale schon gespielt sein wird, kann mir diese Aussage auch enorm auf die Füße fallen. Denn die Spanierinnen haben ja gegen Japan ganz klar ihre Grenzen aufgezeigt bekommen mit dem 4 zu 0, als sie komplett ausgekontert worden sind. Eine taktische Meisterleistung der Japanerinnen und des japanischen Trainers, der die Schwächen Spaniens da genau im Blick hatte. Und das ist vielleicht die Lösung auch für die Schwedinnen. Aber für mich sind die Spanierinnen tatsächlich die Favoritinnen, ja, und beim anderen Halbfinale England-Australien. England scheint mit seiner Klasse eigentlich den Australierinnen überlegen, aber die Australierinnen haben den, den Heimvorteil, die sind jetzt getragen von der Euphoriewelle. Da kommen wir ja gleich noch zu, wie die Stimmung bei dir unten in Australien ist. Da ist total 50-50 für mich. Da würde ich jetzt sagen, wenn Australien gewinnt und dann im Finale steht, dann ja, wird es auch da wieder, sage ich mal, das Gleiche mit, den, mit dem Heimvorteil und gegen die Spanierinnen. Aber die Spanierinnen schauen für mich so überlegen aus, Zumindest in allen Spielen außer dem Japan-Spiel, dass sie für mich die Favoritinnen sind. Ich will nur einmal ganz kurz, was weil du gerade über Deutschland und Spanien gesprochen hast. Bon Marti hat sich dazu geäußert nach der EM 2022 im vergangenen Jahr, als Deutschland gewonnen hat gegen Spanien. Hat bon Marti gesagt, von uns wird erwartet, dass wir gewinnen und gut spielen. Und ich weiß nicht, ob das für alle anderen auch gilt. Nehmen wir Deutschland, die machen zwei Tore und verkriechen sich. Danach machen sie nichts mehr. Gut gespielt haben sie jedenfalls nicht, hat sie über die Deutschen gesagt.
0: Ja, das spricht mir ein wenig aus dem Herzen. Deutschland hat ja Spanien geschlagen bei dem Turnier in der Vorrunde. Und beide haben gegen England in der Verlängerung 2 zu 1 verloren. Deutschland im Finale, Spanien im Viertelfinale, in Brighton, war ja auch im Stadion. Das war ein äh, großartiges Spiel von Spanien. und vielleicht, also Ich weiß, dass Engländer, manche Engländer sagen, das war die noch größere Hürde als Deutschland. Wir wissen, wie knapp das Finale war, aber Spanien hatte eigentlich den Sieg verdient und England war fast schon raus. Ja, dann fiel so ein bisschen ein Glückstor und dann kam der Auftritt von Stanway äh, mit dem Klasseschuss. Das sind so Spiele, die auf Messerschneide sind und dann natürlich Heimvorteil bringt auch nochmal noch mal was rein. Der ist, war in England groß, der ist auch hier in Australien groß. Manchmal ja auch bei Schiedsrichterentscheidungen, hat man ja auch bei Australien jetzt auch gesehen, im Eröffnungsspiel, aber auch im Viertelfinale. Wir haben in der letzten Folge, haben wir ja äh, Lena Oberdorf besprochen und sie mit bon Marti verglichen, nur noch mal ganz kurz gesagt. Naja, Lena Oberdorf ist ausgeschieden, klar, keine Frage. Und trotzdem würden wir ja sagen, potenzielle Weltklasse mit ihrer Physis, mit ihrem Eins gegen Eins, mit ihrer Intensität im Zweikampf. Da ist sie gegenüber bon Marti überlegen. Und bon Marti ist einfach geschickter im Freilaufen und technisch besser, bessere Ballverteilerin. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, wer ist besser? So, dann würde ich sagen, okay, Spanien hat jetzt gerade die Nase vorn. Aber schwer zu sagen, wer jetzt die größere Karriere am Ende gemacht haben wird. Als Dritte noch Georgia Stanway, die Mr. X von sich aus ins Spiel gebracht hat. Das ist vielleicht so eine Mischung. ja, Also Mittelfeldspielerin, die hat Defensive und Offensive so beides fast am Anschlag beherrschen, wie sie, wenn es hart auf hart kommt, nochmal mehr macht oder nochmal zulegt und das Tor dann schießt und es war ja auch so ein Rush nach vorne. Also das führt auch zum Erfolg, auch wenn es vielleicht technisch nicht so fein ist. Hm. Also ich kann total verstehen, Queen, Aitana.
1: Wie unser Hörer geschrieben hat, ja.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, die, wenn da jetzt jemand die anderen sozusagen zehn Nagel vorne sieht, du es auch total berechtigte Sichtweise auf die Dinge, weil du hast selten, dass jemand alle, also sozusagen Physis und Technik und Strategie alles am Anschlag hat. Das, das gibt es quasi nicht. Ja, mhm. äh, mal gucken, welches Prinzip am Ende gewinnt. Bei Spanien bin ich natürlich ein bisschen skeptisch. Also ich glaube auch die Schwedinnen können sie schon schlagen. Im Finale würde ich aber, also mein Favorit wäre dann schon England. Ganz einfach, weil die jetzt dieser Zirkus mit Boykott und der Trainer, der irgendwie dem die Mannschaft nicht folgt, dann spielt... Der spanische Putea, Trainer, der Jochen ja, Wilder, meinst du? Genau, mhm. genau. Ich blicke da nicht durch, muss ich sagen. ist nicht, dass ich da jetzt Einsichten hätte, als deutscher Journalist ja auch schwierig, aber das fühlt sich irgendwie jetzt nicht gut an.
1: War auch mein Gefühl, am Anfang.
0: Du hast dann Putejas, die vielleicht auch nicht ganz fit ist, aber die dann ja fast gar nicht spielt. Mapi Leon, meine Lieblingsabwehrspielerin im Frauenfußball, ist gar nicht erst dabei. Bonmati wurde gegen Holland kurz vor Schluss ausgewechselt oder beim Stande von 1-0, bis es dann in die Verlängerung kam. Da hat sie dann auch nicht mitgespielt. Ich fand sie auch in diesem Spiel gar nicht so auffällig, muss ich sagen, im Viertelfinale. Also es wirkt ein wenig... So, ich würde gerne eine spanische Elf sehen, mit den, so wie das auch bei Barca damals war oder Spanien in der Hochphase, wo man weiß, genau, ah das ist die Viererkette, dann die drei im Mittelfeld, dann die drei vorne und sie spielt im Tor. Vielleicht gibt es mal einen Wechsel, aber das ist so die Elf. Das würde ich mir bei den Frauen auch wünschen, dann wären sie glaube ich wirklich Nummer eins.
1: Vielleicht nur ganz kurz einmal für den Kontext für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht mitbekommen haben. Es gab im vergangenen September äh, eine, einen Beschwerdebrief von 15 Spielerinnen aus dem spanischen Nationalteam, also 15 Spielerinnen tatsächlich, unter ihnen viele große Namen, die gesagt haben, sie wollen aus emotionalen und gesundheitlichen Gründen nicht mehr ins Nationalteam berufen werden weil sie dem Trainer äh, mangelnde Betreuung und schlechte Methoden vorgeworfen haben. Darunter auch Irene Paredes zum Beispiel, die Kapitänin, die damalige Alexia Putellas war auch dabei, du hast es gesagt, Bonmati war auch dabei, Mappi Leon, die bis heute sozusagen diesen Streik durchzieht. Denn die Hälfte dieser Spielerinnen hat vor der WM dann signalisiert, falls ich berufen werde für die WM, fahre ich auch mit. Und das war dann sozusagen das, der Burgfrieden, der geschlossen worden ist. Weil bis heute ist es nicht ganz klar, ob dieser Streik jetzt beendet ist, weil manche streiken ja weiter. Mapi Leon hat zum Beispiel gesagt, es gibt Werte, die über einer WM stehen. Aita Bonmati hat eben genau in die andere Richtung argumentiert. Sie hat gesagt, du verpasst Spiele, Geld, Sponsoren, alles und du wirst in der Presse gelüncht. Für sie fühlt es sich jetzt richtig an, denn der Verband hat aus ihrer Sicht einiges angekündigt, was er ändern möchte. Und deshalb ist sie jetzt bei dieser WM dabei, im Gegensatz zu anderen Starspielerinnen der Spanierin. Was eine Schwächung ist für das Team, keine Frage. Das kann natürlich äh, quasi in der, in der Rückschau dann das Entscheidende sein, aber das werden wir nie herausfinden, denn da bleiben wir im Konjunktiv. Olli, du hast gerade schon so ein bisschen ausgeschweift erzählt über andere Spielerinnen bei dieser WM, die dich äh, beeindruckt haben. Das ist die perfekte Überleitung zu unserer Top-5-Kategorie, die wir natürlich auch heute machen in unserer Folge. Ganz simpel gehalten, Top-5, beste Spielerinnen der WM 2023. Dein Platz 5, bitte.
0: Mary Fowler, Australien, ganz zart scheinendes Wesen und doch so stark in der Durchsetzung ihrer Skills, technisch stark, torgefährlich, gute Assists. So auf der Nummer 10 war dann teilweise die wichtigste Spielerin, weil Sam Kerr, die, der Star von Australien, immer noch nicht in der Startelf ist, die die ersten drei Spiele gar nicht gespielt hat, dann in der K.O.-Phase jetzt ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommt. Man weiß nicht, ob sie im Halbfinale eingesetzt wird, das ist hier große Debatte, also Sam Kerr sicherlich, also Superstürmerin, keine Frage. Aber das ist für mich so, wie wir sagen, Entdeckung, aber eine der Aufsteigerinnen.
1: Platz 5 bei mir, stellvertretend für das gesamte englische Team, das ich in seiner Gesamtheit beeindruckend finde. Die Engländerin, finde ich, macht extrem Spaß, ihnen zuzugucken, vereinen Physis mit Technik. Und für mich tatsächlich stellvertretend dafür dann Chloe Kelly alleine wegen ihrem Elfmeter, den sie im Elfmeterschießen gegen Nigeria geschossen hat, der härter geschossen war als jedes Premier League-Tor der vergangenen Saison, und zwar bei den Männern. Also ein unfassbares... Elfmetertor. tor
0: Elfmeter-Tor. Elfmeter-Tor.
1: Elfmeter -Tor. Genau, aber 111 km/h und mit so einer eingeleitet, das Ganze mit so einem komischen Anlaufsprung, fast schon so storchenartig, und dann ähm, ja, einfach nur richtig, bam. Also war einfach nur hat, einfach nur bam gemacht und in den Winkel. Und damit war das Elfmeterschießen beendet. Deswegen für mich Platz 5 für diesen Elfmeter Chloe Kelly.
0: Ich habe es mal so auf 80 oder so gebracht. Ich habe vor, vor ein paar Jahren mal auf so eine Wand geschossen, natürlich mit meinen alten morschen Knochen. Früher hätte ich vielleicht auch 82 geschafft, aber 100 Elf ist schon eine Granate. Wobei ganz ehrlich, man muss so geben beim Elfmeterschießen kommt es jetzt auch nicht immer darauf an, wie fest man schießt. Aber trotzdem ist, war das ein Statement.
1: Das war ein Statement, das war ein Statement, genau. Ich mache direkt weiter mit meinem Platz vier, den mache ich ganz schnell, weil du hast vieles schon gesagt, was für die Australierinnen gilt, deswegen bei mir auf Platz vier Steph Cately, die Linksverteidigerin, aber auch spielt auch mal ab und zu woanders bei den Australierinnen und zwar, weil sie ja stellvertretend im Schatten von diesem ganzen Sam Kerr-Hype, den es ja in Australien scheinbar gibt, die Erwartungen bisher erfüllt haben, weil sie sich eben durchs Turnier kämpfen und Steph Catley ist für mich eine der prägenden Figuren dieser Mannschaft, auch wenn sie als Linksverteidigerin vielleicht jetzt nicht den, den sichtbarsten Einfluss auf das Spiel hat. Aber ja, sie kämpft und ackert viel. Das ist mir aufgefallen.
0: Auf Platz vier bei mir Lauren James aus England. Ein neuer Star, wenn man so will. Auf der großen Bühne zumindest neu. Super dribbling kann so nach innen ziehen mit rechts und dann schießen. Spielt auf dem linken Flügel. Spielt aber auf der 10, ganz großer Auftritt gegen China beim 6 zu 1. Ist jetzt in meinem Ranking ein paar Plätze gerutscht durch die wirklich dämliche, also auch unschöne rote Karte gegen Nigeria, weswegen sie zwei Spiele raus ist, auch noch im Halbfinale gesperrt ist. Ja, das war so ein bisschen dreckig. Klar, Fußball und so, da geht es auch mal zur Sache, aber das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Rüge und im Ranking abgestuft auf Platz 3 ist bei mir Salma, Flügelsprinterin von Spanien, die einige Tore vorbereitet, die dafür sorgt, dass Spanien in den Strafraum kommt, die trippeln kann, die das Siegtor geschossen hat gegen Holland äh, nach einem Rush nach vorne. Die Frau war mal Hürdensprinterin. Man sieht's. Man sieht's. Also wirklich ein Laufstil, der sofort auffällt und am Ball stark. wow. Das ist etwas Un-bringt also etwas Unspanisches rein und beherrscht aber auch das Passspiel auf dem Mindestmaß. Ui, super Fußballerin, sieht man sehr gerne zu.
1: Ja, tatsächlich. Bei mir Platz drei aus Japan, Hanata Mizayaba. Einfach, weil sie die meisten Tore bisher bei dieser WM geschossen hat, nämlich fünf. Sehr feine Technik aber auch, äh, enorm sprintstark, also sehr schnell im Spiel nach vorne. So haben sie ja zum Beispiel die Spanierin eben auch ausgekontert, dank ihr. Japan hat, finde ich, sehr viel Spaß gemacht bei dieser WM. Fand ich sehr beeindruckend, wie sie in jedem Spiel quasi ganz anders aufgetreten sind. Also im Spiel gegen Spanien, glaube ich, hatten sie 20 Ballbesitz und haben 4-0 gewonnen. Im Spiel gegen Norwegen war das, glaube ich, dann äh, 60 eigenen Ballbesitz. Und trotzdem gewonnen. Also die Japanerin offenbar sehr variantenreich und eben auch äh, abschlussstark. Hanata war fünf Tore. Wer weiß, vielleicht bleibt sie damit ja WM-Torschützenkönig. Vielleicht eher nicht, weil es sind noch zwei Spiele zu gehen. Aber für mich Platz drei. Platz zwei Tembi Khatlana aus Südafrika. Und zwar ikonisches Tor gegen Italien in der Nachspielzeit zum 3 zu 2. Damit ähm, erstmals K.O.-Runde für Südafrika. Tolles Tempo äh, bei ihr, aber auch enorm gute Ballbehandlung. Äh, Habe ich sehr gerne zugesehen, wie Tempi Khatlana äh, Fußball gespielt hat. Und ja, auch eine, eine krasse Geschichte. Sie hat gesagt, sie hat in den Wochen vor der WM innerhalb von wenigen Tagen drei Familienmitglieder verloren und, und wollte eigentlich abreisen. Aber ist dann geblieben, hat gespielt äh, für das Land hatte im vergangenen Jahr auch einen Achilles-Szenenriss, also ist vielleicht noch gar nicht auf ihrer Höchstform sozusagen. Und sie hat selber gesagt, ich bin zurück nach meiner schweren Verletzung, ich spiele für mein Land und für jedes Mädchen, das hier sein wollte, um für Südafrika Geschichte zu schreiben. Das hat mich sehr beeindruckt und eben auch fußballerisch fand ich sie auffällig.
0: Auf Platz zwei bei mir Vicky Béchot, Frankreich, Spielerin, die jetzt im Viertelfinale eingewechselt wurde in einer Phase, wo Australien stärker wurde und mit dem Wechsel äh, kippte das Ding wieder Richtung Frankreich. Frankreich hätte eigentlich gewinnen müssen, gewinnen können zumindest, wurde dominant. Das äh, rundum Mittelfeldpaket sehr bissig im Zweikampf, sehr geschickt im Zweikampf, eins gegen eins, aber auch nach vorne stark. Sie hat einen Elfmeter verschossen, aber gut, das kommt mal nicht in die Wertung. Also ganz toller Auftritt, dieser jungen Französin und überhaupt meine Top 5, ich habe mich auf die Aufsteigerinnen beschränkt. Ich weiß natürlich, bon Marti kann man hochranken und Stanway und Sam Kerr kann es noch werden, aber ich habe jetzt mal gesagt, die, die nach 2000 geboren sind. Becho ist äh, 2003, Fowler Salma auch, Lauren James ist 2001, schon fast äh, routinier und 2005 ist meine Siegerin Linda Casedo. 18 Jahre, tolle Geschichte überhaupt, aber was für eine Fußballerin. Das sind meine Top 5, nennen wir sie die Aufsteigerin dieses Turniers.
1: Da du der Reporter vor Ort bist, kommt natürlich deinem Urteil besondere ähm, Credibility zu. Und ja, meine Top 5, weiß ich jetzt gar nicht, Aufsteiger, nö, ich fand einfach, dass ich so, die, die ich jetzt am auffälligsten fand, und die mir auch am meisten Spaß gemacht haben. Das ist mein Ranking. Und wir sind ja auch bis auf Platz 1 gehen wir ja auch komplett auseinander, was ja auch ein Beleg ist für diese neue Vielfalt eben im Frauenfußball, über die wir vielleicht gleich noch kurz reden können. Aber mein Platz 1, genau gleich wie bei dir, Mr. X hat eigentlich schon alles gesagt. Linda Caicedo aus Kolumbien, Tor des Turniers für mich gegen Deutschland und ja, technisch vielleicht jetzt schon eine der Besten sozusagen und das mit 18 Jahren. Treue hören und Hörer uns das wissen ja, dass ich eine Vorliebe für Kolumbien habe, seit äh, wenigen Monaten, seit ich Zeit dort verbracht habe, hat mir einfach enorm viel Freude bereitet, jetzt die Kolumbianerinnen und Kolumbianer so ekstatisch zu sehen im Stadion und auch zu Hause, obwohl die Spiele ja mitten in der Nacht waren, wegen der Zeitverschiebung, also morgens um vier meistens oder um fünf. Aber ich habe Bilder geschickt bekommen äh, aus, von Freunden aus Kolumbien, die da saßen am Fernseher und geguckt haben, was ihre Frauen da machen in Australien. Deswegen auch mein Platz eins, Linda Caicedo. Das war unsere Top 5. Wenn Sie mal Vorschläge haben, welche Top 5 wir unbedingt machen müssen, bitte an fußballerzeit.de schicken. Das Abstimmungsverfahren dazu ist geheim natürlich. Wie einigen wir uns darauf? Und wir überraschen uns hier gegenseitig mit der Top 5. Olli, gibt es äh, noch Sachen zu sagen zu Aitana Bonmati oder wollen wir noch ganz kurz reden über zum Beispiel die Trends, die du gesehen hast bei dieser WM? Und ja, welchen Trend das deutsche Team verpasst hat?
0: Tja, die alten Größen, Deutschland und vor allem auch die USA, sind ja früh raus und das nicht zufällig. An den beiden ist eine Entwicklung vorbeigegangen oder die haben sie passieren lassen. Sie haben sich auf ihre alten Stärken verlassen, die gibt es natürlich und gibt es auch heute noch, aber da sind die Entwicklungen bei der Konkurrenz so vorangeschritten, dass das nicht mehr reichen wird sich sozusagen auf die deutschen oder amerikanischen Tugenden zu verlassen, die ja doch so unterschiedlich gar nicht sind. Nämlich wenn man mal sagen eher so ein Individualismus, ein leidenschaftliches Spiel. Wir reißen uns zusammen und reißen uns den Arsch auf sozusagen. Dann wird schon reichen. Aber nein, man muss so wie das bei den im Männerfußball auch ist, verschiedene Dinge mischen, um zu bestehen. Also das Ballbesitzspiel in der gegnerischen Hälfte. Ballzirkulation, das braucht jede Spitzenmannschaft, bei den Männern, auch bei den Frauen. Es braucht ein Umschaltspiel, dass man auch mal ein schnelles Tor über den Konter erzielen kann, also quasi in einem, also mit, mit zwei Spielerinnen anzugreifen und ein Tor zu erzielen. Aber man muss auch beherrschen können, sich mal in den eigenen Strafraum zu stellen und den Gegner spielen zu lassen. Und wer das am besten mixen kann und alles beherrscht, nicht auf gleichem Level, aber der hat auch eine Siegchance. England hat das. Die Mannschaft ist mein Favorit, weil die auch am schwersten aus dem Weg zu räumen ist. Das sind zwei Kämpferinnen, an denen man erstmal vorbeikommen muss. Und trotzdem haben sie auch Ansätze von spanischer Spielkultur. Spanien hat die Spielkultur, fehlt es ein bisschen an Physis und vielleicht sowas wie Einheit, ist ein bisschen fraglich jetzt und wir haben es beschrieben, die haben den Deutschen das, das voraus und da muss jetzt die sportlichen Verantwortung eingreifen. Trainer, sportlicher Leiter, Trainerinnen, also sie sind da gefragt, um an den Details dort zu arbeiten. Das ist vielleicht auch eine Frage, die, die sich die Bundesliga stellen muss. Männer wie Frauen ist nicht nur immer der DFB und die Bundestrainerin, sondern die Spielkultur wächst auch quasi noch woanders. Aber ja, da wäre so ein bisschen überholt worden. Ich meine, ich würde der deutschen Mannschaft jetzt, ich rede von den Frauen, auch zutrauen, dass sie Australien schlagen würde in einem Halbfinale in Sydney 1-0. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, es ist alles verloren, äh, nur weil Deutschland in der Vorrunde wieder raus ist. So ist es auch nicht. Den Ist-Zustand mal zu analysieren, das würde nicht schaden. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, es hat an der Mentalität gefehlt, an den Typen und am Einsatz, dann, also, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil das sind die ewig gleichen Erklärungsmodelle. Ich finde nicht, dass es der deutschen Mannschaft beispielsweise an Leidenschaft gefehlt hat.
1: Nee, fand ich auch nicht.
0: Und ich finde auch, dass Deutschland Typen hat, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Jule Brandt ist auch ein Typ, Merle Froms. Dass das jetzt irgendwie SchablonenFußballerin wären, das sehe ich überhaupt nicht. Es geht um Strategie. Der globale Fußball der Frauen ist viel besser geworden, also in der Summe auch. Das ist ja der große Trend. Es wird auf der ganzen Welt, auf allen Erdteilen gespielt, nicht in jedem Land gleichermaßen, aber der Wachstum findet proportional statt. Es spielen mehr Frauen, Fußball, mehr Mädchen. Sie, sie spielen intensiver. Sie werden besser ausgebildet. Nur so entsteht Qualität. Und das war hier zu sehen. Im Prinzip auch von den Mannschaften, die chancenlos waren. Also auch Vietnam finde ich, hat Passspiel, hat eine starke Torfrau, hat eine Raumaufteilung. Auch wenn sie 7-0 verloren haben in Daniding gegen Holland, wo ich im Stadion war, das ist sozusagen die Entwicklung, dann war ja selbst Kolumbien zu stark und selbst Südkorea so stark, dass es für ein Unentschieden gereicht hat. Das ist natürlich bitter für Deutschland, aber das Deutschland ist ausgeschieden und das Turnier ist trotzdem attraktiv. Auch in Deutschland, was ich mitkriege, ist ja, dass nicht nur die Stadien hier voll sind und die Stimmung hier toll, natürlich Australien, aber auch weil Kolumbien Stimmung macht, und selbst wenn dann Spanien gegen Schweiz in Neuseeland spielt, sind 40.000 da, die total mitgehen, weil die Fußballerinnen einfach Tolles bieten. Das würde mich mal interessieren, wie ist es in Deutschland, also wir haben ja vor dem Turnier gesagt, auch wenn die Deutschen früh ausscheiden, da, wer interessiert sich dann noch so in der Masse? Ich habe den Eindruck, was ich so höre, wenn ich meine WhatsApps eröffne, das wird sehr wohl geschaut, was da passiert, auch im Viertelfinale, oder?
1: Ja, das kann ich jetzt nicht so teilen, den Eindruck tatsächlich, aber vielleicht bin ich dann auch einfach in den falschen Kreisen unterwegs, aber man zumindest, das ist, wäre jetzt mein Take noch dazu, es werden jetzt neue Geschichten erzählt und gebildet und das ist glaube ich die, die Grundlage für auch künftiges Wachstum, dass man eben jetzt, ob es jetzt Kaicedo ist, ob es Bon Marti ist, ob es Alexander Pop ist, man kennt jetzt nicht nur eben den Auftritt von diesem Jahr, sondern man weiß auch vielleicht schon, was sie im vergangenen Jahr bei der EM gezeigt haben, bei Kaicedo weiß man, dass sie jetzt ihre dritte WM schon dieses Jahr spielt, ihre Krebserkrankung also es werden quasi Geschichten aufgebaut, an denen man sich entlanghangeln kann und so wird Bindung hergestellt. Und ähm, was den Frauenfußball betrifft oder den Fußball der Frauen, muss man ja sagen, dass dann sowas natürlich auch dazu führt, dass Identifikation geschaffen werden kann. Diese Idee der FIFA, 32 Mannschaften auch bei den Frauen jetzt antreten zu lassen, hat sich ja komplett ausbezahlt. Also der Fußball ist dadurch deutlich sichtbarer in, in, in vielen Erdteilen. Gerade auch außerhalb von Europa eben mit, mit den Mannschaften, du hast schon Vietnam aufgezählt, aber auch Südafrika, Nigeria, äh, Jamaika hat zumindest für, für in der Vorrunde für Furore gesorgt. Also es sind alles Länder, die auch zu Hause noch mit enormen Hindernissen zu kämpfen haben. Da geht es um Bezahlung, um Infrastruktur. Auch die Kolumbianerinnen kämpfen einen, einen harten Fight gegen den eigenen Verband, gegen die eigenen alten Männer. Ich sage es jetzt einmal so plakativ, die da halt eben noch in der Verantwortung sitzen. Und das äh, ja, sieht man bei dieser WM eben sehr, sehr deutlich, finde ich. Und ja, das lässt mich zumindest für, den, für die Zukunft des Fußballs der Frauen irgendwie optimistisch nach vorne blicken. Vielleicht sagen jetzt manche, die den Fußball der Frauen seit 20 Jahren schon intensiv folgen. Ja, gut, dass du es jetzt auch merkst. Das kann natürlich sein. Aber ich habe den Eindruck, dass ich mit diesem Gefühl jetzt nicht der Einzige bin.
0: Ja, man muss die Pionierinnen ja loben. Natürlich spielen Frauen schon sehr lange Fußball, aber es wurde ja dieser Sport wurde ja erschwert, bisweilen sogar verboten. Ist ja kein Wunder, dass da jetzt dann auch die Qualität drunter leidet. Es gibt aber einen historischen Rückstand, der ist jetzt nicht komplett aufgeholt, aber der Sport hat jetzt mittlerweile hat so eine Verbreitung gefunden, dass er Massen begeistern kann. Und wenn ich höre, zwei Millionen Einschaltquote, Samstag Vormittag Viertelfinale Australien-Frankreich und das in Deutschland, ist das schon gar nicht so schlecht, finde ich. Also das Entscheidende ist halt hier im Land, die Leute lassen sich wirklich begeistern und äh, das ist das, was den Wert einer solchen Sportveranstaltung ausmacht.
1: Ich habe gelesen, das Viertelfinale der Australierin gegen Frankreich war in Australien nach dem Olympiagold von Katie Freeman 2000 in Sydney. Das meistgesehene TV-Event in der Geschichte. ja. Oder sport -Event. Und das heißt ja was bei dieser sportverrückten Nation, die ja eigentlich ganz andere Sportarten äh, spielt. Cricket, Australian Football, glaube ich, ist auch noch ein großes Thema. Rugby ist ein großes Thema.
0: Ja, das ist ein ganz seltsamer, ganz seltsamer Sport. Da wurde ein großes Spiel hier in Melbourne um fünf Minuten dahin verlegt, weil die das F-Meter-Schießen noch gucken wollten. Auch die Spieler, äh, die Aktiven auf dem Platz haben, die Matildas, so wie die Australierinnen sich ja nennen, der Leinwand verfolgt. Das ist auch mal ein Zeichen.
1: Ich habe auch ein Video gesehen bei Twitter, da hat jemand irgendwie bei, ich weiß gar nicht, welches Sport das war, war wahrscheinlich Cricket oder so, hat jemand auch in der, in der, auf den Zuschauerrängen, haben die Zuschauer sagen, auf ihren Handys das Elfmeterschießen verfolgt und den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich. Und dann äh, hat das ganze Stadion plötzlich gejubelt, weil alle das Gleiche gemacht haben. Alle wollten wissen, wie äh, die australischen Frauen eben spielen, während sie eigentlich ganz woanders sitzen. Also da ist ein Land in Euphorie versetzt worden durch diese WM. Das hat Funktioniert. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber wir müssen noch äh, der Vollständigkeit halber für unsere Podcast-Schar sozusagen die Vergleichbarkeit herstellen. Und das funktioniert bei uns über die Powercard zu Aitana Bonmati. Die Powercard. Wie immer vier Kategorien, Talent, Performance, Autonomie, Balance. Jeder von uns beiden vergibt einen Wert zwischen 0 und 100. Am Ende ergibt sich daraus ein Gesamtwert der Vergleichbarkeit schafft. Ich fange an, Kategorie Talent Aitana Bonmati 95, da sie erst in die Akademie La Masia gekommen ist und dort hat sie sich glaube ich mittlerweile auf 100 hochgelevelt, aber sie wurde halt eben dort erst vollständig. Sie kam leicht, ganz leicht unfertig da an, sage ich mal. Aber an sich glaube ich, wenn man so spielt wie sie, das muss irgendwie auch schon da gewesen sein, ganz viel davon. Deswegen bei mir der Wert 95. 97
0: Super Ballbehandlung, extrem enge Ballführung, kann mit beiden Füßen Kombinationsspiel auf sehr hohem Niveau gestalten. Übersicht, Spielintelligenz, Barça, Tiki-Taka und dazu noch torgefährlich, sehr hoher Wert. Mache ich weiter mit Performance, 92, wie ist das ja immer unser Wert, der noch etwas Spielraum lässt. Champions League hat sie gewonnen, aber es braucht irgendwann sicherlich auch mal einen Titel, mit der Nationalmannschaft, die Voraussetzungen sind ja da, aber sie hat ja noch Zeit.
1: Ja, wie wir gehört haben in der Folge heute, wird sie das dieses Jahr schaffen mit dem Titel. Deswegen ist der Spielraum, den du gerade erwähnt hast, beim Kategorie Performance bei mir nicht so groß. Nämlich minus eins von 100 weg, 99, weil sie ja bei jedem Spiel bisher überzeugt hat, außer vielleicht im Viertelfinale mit ein bisschen Abstrichen. Aber ja, sie führt dieses Team an, sie will Weltmeisterin werden, das hat sie ganz klar auch so formuliert. Ich traue es den Spanierinnen zu, aber eben auch ja, in dem Alter, sie ist 25, hat zweimal die Champions League schon gewonnen und sie prägt dieses Spiel eben schon äh, so sehr, da gibt es bei mir wenig Abzug. Ich mache weiter, Kategorie Autonomie, 90 bei mir, 10 Punkte Abzug, denn im Positionsspiel, das die Spanierin oder auch die, das Positionsspiel, aus, was aus Barcelona kommt, braucht es ja zwingend die anderen. Also die anderen müssen mitmachen. Da kannst du selbst noch so gut sein, wenn die anderen nicht mitlaufen, in Position laufen. Du hast es ja vorhin ein bisschen ausführlicher erklärt, was das Geheimnis des Positionsspiels ist. Dann bringt es nichts, dass du selber der, die beste Spielerin bist. Du wirst am Ende nicht gewinnen, wenn deine Teamkolleginnen nicht das gleiche Prinzip verfolgen. Deshalb ist sie da so ein bisschen abhängig von den anderen bei Autonomie.
0: Sehr gute Begründung. Deswegen auch bei mir, ich habe 91. Iniesta hätte bei im HSV auf der Bank gesessen, weil er seine Stärken gar nicht hätte einbringen können. Und so würde es auch Bonmati gehen. Dann habe ich noch Balance 94, also rechts und links, ist schon mal super ausbalanciert. Defensiv fehlt einfach ein bisschen zu den Offensivqualitäten, weswegen ich sie auch eher auf einer 8 sehe als auf einer 6. Also da hat Oberdorf beispielsweise ein bisschen
1: mehr Balance bei mir wieder eine 99. Linksfuß, Rechtsfuß. Sie macht auch Kopfballtore, obwohl sie 1,62 Meter groß ist. Sie ist klein, sie ist wendig. Sie hat einfach nur keine, glaube ich, so großen Abwehrskills und ist jetzt nicht die physisch präsenteste. Aber das ist, finde ich, völlig okay auf der Position, auf der sie spielt. Deswegen gibt es bei mir nur einen Punkt Abzug bei Balance. Sie ist für mich eine der ja, vollständigsten Spielerinnen, die ich im Frauenfußball gesehen habe. Und damit komme ich auf den Wert 95,75. Runde ich auf auf 96.
0: Ich habe 93,5, bisschen drunter. Aber ich meine, letztlich unterscheiden wir uns nicht wesentlich.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Ich habe den Hörern und Hörern am Anfang der Folge eine These versprochen, sobald wir uns äh, durchgehangelt haben bei dieser Folge, die, die kommt jetzt. Und die ist gar nicht so unterschiedlich von deiner, obwohl wir das ja nicht abgesprochen haben. Ja, sie prägt den Feldfußball jetzt seit vier Jahren mit. Sie ist aber gerade mal 25 Jahre alt. Sie ist klein und dribbelstark, Pep-Verehrerin. Da klingelt was, Olli. Ich finde natürlich, Messi-Vergleiche sind lahm. Oder nicht einmal, der wurde hundertmal zu viel bemüht. Frauen-Männer-Vergleiche sind auch lahm. Und deshalb lege ich mich fest, so wie man vielleicht heute über Messi gesprochen hat, so wird man über sie vielleicht auch in zehn Jahren reden. Für mich hiermit jetzt eingeführt in die Debatte, ein Bonmarti als neuer Exzellenzstandard bei den Frauen.
0: Okay, okay, wow, das ist aber hohes Regal. Ich dachte mit Iniesta, du sagt sie ja selbst, wäre sie schon, also ich bleibe bei Iniesta, es ist ja auch ein sehr hohes Regal.
1: Das ist auch ein sehr hohes Regal, wir besuchen unseren Podcast von heute in zehn Jahren wieder und dann werden wir da nochmal zu, drauf zu sprechen kommen, vielleicht ein, ein Format für uns, wenn wir uns in zehn Jahren wiederhören und dann alte Urteile wieder besuchen.
0: Iniesta hat Spanien zum Weltmeister geschossen, gegen Holland in der Verlängerung 2010 im Finale. Ich würde mich nicht ärgern, wenn es Bonmati ihm gleich täte.
1: Das war die Powercard für Aitana Bonmati. Die Powercard. Und damit sind wir am Ende unserer Folge Kicken Kann sie von Aitana Bonmati. In zwei Wochen reden wir dann wieder über die Bundesliga und zwar die der Männer. Die fängt nämlich jetzt auch wieder an, am gleichen Wochen, wie das WM-Finale der Frauen stattfindet. Mir bleibt nur noch zu sagen: fußball.de, die Mailadresse, ich habe sie schon ein paar Mal gesagt, mit Doppel S. Da können Sie uns Lobkritik, Feedback, Vorschläge hinschreiben. Auch bei Twitter einfach Olli Fritsch, Fabian Scheler bei Twitter suchen. Auch da sind wir erreichbar. Ja, wir hören uns wieder. Olli, liebe Grüße nach Down Under, und nach Australien. Dir noch viel Spaß da unten.
0: Danke, danke. Werde ich haben. Liebe Grüße aus Sydney. Und bis
1: demnächst. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Kicken kann sie